0: Hola, hola. ¿Qué tal, amigas y amigos del podcast de ventas B2B? Bienvenidos a un nuevo episodio. Y nuevamente tenemos un invitado, un gran invitado amigo de la casa, Manuel Suárez. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, por acá, Julio. ¿Y tú? ¿Qué tal todo? Muy bien, pues, Manuel. Muy bien. Hoy estás en
1: Algarrobo ahora viviendo. ¿Qué, qué, ¿Qué onda que te fuiste a vivir allá...? ¿Por esas tierras o, o estáis ahí de paseo? No, me vino casi hace un, ya dos años, me vine por la pandemia. Primero quería, era como algo más para pa arrancar un poco de Santiago y se supone inicialmente que venía dos semanas. Y bueno, ya, ya llevo dos años y medio, así que se alargaron las dos semanas. Se alargaron un poquitito, poquitito. Se alargaron
0: un poco. Hace algunos episodios atrás tuve como invitado a Mario Coloma, amigo común de, de ese grupo de emprendedores. Que, que hicimos ese, esos talleres de mentorías conjuntas. Y también está en Algarrobo, así que estás de vecino con él y también se fue a vivir por allá con una historia más o menos parecida. Arrancando de Santiago, finalmente se quedan a vivir por allá. Ah, no sabía que Mario estaba acá, ah, le iba le voy a hablar. Está súper bueno eso. Sí, sí, está cerca tuyo. No, o sea, no sé exactamente dónde, dónde vive, pero sé que está en Algarrobo.
1: No, acá está todo cerca en regiones. <ríe> Esa sí. es la diferencia con Santiago. Sí. Así que igual va a estar cerca.
0: Es lo más probable. Para nuestros amigos que nos siguen de, de, de otros países de, de fuera de Chile, Algarrobo está a cuántos kilómetros de Santiago?
1: Está a 100 kilómetros.
0: 100 kilómetros en la costa, o sea, una hora y media de, de trayecto si es que uno quiere irse
1: más o menos lento. Más o menos si no hay kilos. tráfico, me demora una hora y quince de puerta a puerta. Después ya con el tráfico depende mucho de, de cómo esté la entrada a Santiago, sobre todo. Sí, claro.
0: Además, ¿y cómo está sentido allá en Algarrobo que de repente uno idealiza esta cuestión de irse a vivir fuera de Santiago?
1: Yo creo que hay, hay varias cosas que influyen. Lo primero es que era cuando estábamos encerrados en toda esta pandemia al final, que no, uh -huh. está ahí encerrado y no, no, no se podía hacer nada al final y todo era por Zoom y virtual. Entre estar haciéndolo acá y estar haciéndolo en Santiago era exactamente lo mismo y prefería hacerlo en una casa con vista al mar y relajado que en Santiago un departamento con vista a otro edificio, claramente ah, era mejor el, ese escenario Claro. Eh, hoy día me, me pasa que un poco ya el mundo como que volvió volvió a la realidad al final y faltan pocos o sea, hay muy pocos círculos en regiones como de conversación y espacios como para, pa, más que nada para pa, pa saciar un espíritu como no sé, inquieto, hay pocas cosas que puedo hacer acá, que no sea trabajar y tener reuniones y hacer cosas por Zoom, pero eso me falta, como más la conversación del día a día del café, tener con quién interactuar, eh, juntarme con más emprendedores, cosas de ese estilo la, la extraño un poco acá y, y, y he notado eso, y, y lo que estoy diciendo ahora es que estoy mezclando un poco, estoy yendo como cada, o sea, más reuniones cada dos semanas en Santiago donde me coordino para eh, para tomar café, para juntarme con amigos, para ver en qué están. Eh, y eso me ha funcionado, me ha funcionado harto. De hecho, súper bien por ese lado. Así que. Qué bueno. Así mira. que, como que eso he aprovechado de, de. Ahora, cuando voy, lo bueno es que focalizo en dos o tres días de la semana, como todo esto. Eh, todas estas reuniones, conversaciones y, y como espacios más distendidos para, para alimentar más el, el espíritu y que otra cosa.
0: Así sí, que súper bien buena. por ese
1: lado. Qué bueno.
0: Oye, ¿y cómo estás tú? tú, tú ¿Sigues tú, con tu empresa en el tema de informático, desarrollo?
1: Sigo todo funcionando lo que estaba. Básicamente tengo algunas empresas como más tradicionales relacionadas a temas de, de hotelería y, y de agricultura y temas de, ese, de esa índole, que son bastante tradicionales y esas funcionan bien y tengo poco, al final poco, poco de mi tiempo, de mi día a día que, que lo, lo invierto en eso. Y mi, la mayor parte de mi tiempo la ocupo en Synaptic, que es una empresa de, de tecnología, donde hoy día le hacemos básicamente productos digitales al sector financiero en Chile. Principalmente banco en, diría yo. Ajá. Eso gasto la mayor parte de mi tiempo y ahí es donde tengo más interacción con el equipo y donde vamos mutando mucho más las ideas y tiene más, más interacción y más construcción de empresa en conjunto. Y hace aproximadamente dos años, te diría yo, un poco relacionado con, la, con el comienzo de la pandemia, también nos pasó que, que este proceso de vender, desarrollo de software, esa venta consultiva que siempre parte un poco de serio, que estáis vendiendo proyectos y que no tienen tanta... Es difícil darle continuidad. Ajá. Es más spot. Es más spot y si realmente queréis tener ingresos grandes y tener escala, al final tenéis que crecer, en al final transformarte en una empresa prácticamente de, de gestión de personas, recursos humanos, contratación, como que... Tenés que contratar todo el rato y vender volumen al final para que haga volumen de, de, al final, de perfiles, de ingenieros y ese tipo de cosas. Es como para escalar y llegar a, a una envergadura relevante de empresa Y eso no nos llamaba tanto la atención la oficina, particularmente a mí tampoco. Y empezamos al final a, a explorar productos alternativos para el sector financiero que, que pudiéramos construir y vender al final bajo modalidad SaaS. Como software, como servicio, ¿no es cierto? Y generar ventas recurrentes en la base de la venta de estos productos con un costo mensual. Y eso empezamos a construirlo el, a fines del 2020. Y básicamente lo que armamos es como toda una estructura de. Una toda estructura de productos que le llamamos Baufin y hoy día ya está tomando vida propia. Y básicamente lo que son son, son herramientas que les permiten, al, en el fondo, a las instituciones financieras, principalmente bancos, eh, obtener y actualizar al final información de sus clientes y prospectos. Entonces al final yo soy el, pu el punto de conexión para que puedan obtener la información de sus prospectos o clientes con el consentimiento de ellos mismos. Y eso llevado a la práctica no algo tan etéreo. Es que al final, estoy por ejemplo ahora en la aplicación móvil del BCI ya. cuando te vayas a una transferencia eh, te aparece un botón que dice porta a tu destinatario y pincháis ese botón y por abajo, ocupáis la tecnología de nosotros para traerte los destinatarios de transferencias electrónicas de otros bancos hacia el BCI. Y con eso no tenéis que estarlo digitando uno a uno ni nada. Entonces, buscamos dónde están las necesidades de los destinatarios, que es las transferencias. Colocamos un producto de nosotros que trae esos destinatarios. Y con eso logro que el, que el cliente haga hace, hacerle mucho más baja la, la fricción para pa ese tipo de proceso. Claro, y eso es lo... lo estamos comercializando como producto. Pero ahí tus clientes son los bancos, o sea, ¿es el banco el, el, el cliente el que te paga el SAS? Claro, para ese producto específico, pero si sí, tenemos claro. varios más, tenemos unos de actualización de renta, tenemos otros que son básicamente de actualización de información financiera, y ese ya me abre un, un pool más grande de, de clientes, porque no solamente son bancos, sino que pueden ser más instituciones financieras, pero el... Y aquí va bien relacionado un poco lo que es tu post, que decía, al final esto del huevo, la gallina, dónde parto generando los ingresos, cómo crezco después. Claro, y día partí netamente con los bancos, porque los bancos me permiten lograr como la línea de equilibrio que necesito para mantener toda esta estructura de operación, de, de construcción de productos, que es caro, o sea, es caro desarrollar software, y es caro mantenerlo y operarlo. No, no es solamente construirlo sino que después la operación es bastante también porque alta en costo.
0: Tengo la idea, cor corrígeme si estoy equivocado, Dale. pero el modelo de desarrollo de software, particularmente para el sector financiero, aparece como un océano bien rojo, donde, donde hay mucha gente metida y donde eh, empieza a haber una estrategia de una competencia por precio, porque como, como es tan global la industria, esa es la apreciación que, que me da afuera, digamos. O sea, pensando en, en, en productos modelos SaaS, me parece que es una súper buena forma de mirarlo, porque el desarrollo de software eh, específico, me imagino la mayoría de las instituciones financieras, los bancos particularmente, son tan globales que tienen desarrolladores en todos lados. Entonces, ¿cómo, cómo te metes a competir ahí? ¿Cómo, ¿Cómo compites? ¿Cuáles son las ventajas competitivas que podrías tener ahí para desarrollar algo
1: Pasan hartas cosas. Efectivamente, como dices tú, hay, hay mucha empresa dando vueltas, sobre todo desarrollo, que le quiere prestar servicios a la banca, al sector financiero en general y desarrollarle software a los bancos. Eh, pero también pasa que, en el fondo, toda la cantidad de barreras que pone el sector financiero igual es alta. Entonces, claro, no se puede pasar nosotros particularmente estuvimos un par de años cuando la piscina partió trabajando en el sector financiero yo creo que dos o tres años cerrar el primer contrato con un banco y, sobre todo, y con un banco grande ya yeah. y pero en todo ese proceso de discovery de los clientes de conversación de entender sus necesidades fuiste construyendo un poco estos productos eh, fuiste extendiendo sus necesidades viendo cómo operaban y cuando ya empezáis efectivamente a trabajar con ellos que es un proceso súper largo es muy difícil también que te corten o sea yeah. si tú eres un buen proveedor de ese tipo de de clientes que al final no buscan solamente precio, también buscan otras cosas, hay temas con la protección de datos personales, con la seguridad, con tener estándares al final, no sé, ISO 27001, con la confianza, igual es una industria de confianza, porque al final por mucho que te digan, no sé, por mucho que yo haga una plataforma y te diga que no voy a hacer esto, igual tenés que confiar que no lo voy a hacer, pues si las tecnologías claro. también te permiten hacer en ese un centro. montón de... Mm. Sí, porque hay humano entre medio. Claro. Entonces es cosa que alguien ponga algo entre medio, que capture algo y no... Entonces como que igual es un negocio de confianza, donde hay confianza y tiene que haber confianza en esta industria. Entonces, si bien hay hartos, hay hartos players, como decías tú, eh, siempre es posible entrar con un camino bien extenso de, de conversaciones. Claro. Y lo otro es que mientras más específico eres y tomas un pequeño problema que a ellos les complica, al final puedes compartir sobre eso y después seguir. O sea, y es que, y la problemas tienen cientos.
0: Sí, claro, la especialización sigue siendo un... Un, un más en, en todas las industrias, cuando uno, sobre todo cuando uno quiere estar en el mundo B2B y, y de chico a grande, digamos, o sea, venderle a tremendos players eh, globales. Claro, si queréis venderle que te tomen en serio, tenéis que ser especialista.
1: Sí, también, o sí, sea, completamente. O sea, necesitáis ser especialista y también es bueno partir de, de menos a más. O sea, claro, no, no podéis saberlas todas. De hecho, es un error súper común que uno tiende a pensar como que. Como la arrogancia típica yo creo que pasa con un poco en general con las empresas que son netamente tecnológicas o con cuando uno viene de la industria más tecnológica a creer que todo el resto es malo y por eso los sistemas funcionan mal. Sí. Y en el fondo es una suma de factores. No es que la gente que trabaja en la industria tradicional sea mala y, y por eso los sistemas tengan dificultades porque vienen con sistemas legas y hay un millón de integraciones que dependen de terceros. Hay una construcción tecnológica que es difícil de, de mejorar porque tiene una historia. Pues, claro eh, y por eso que también es tan relevante, es bien interesante eso si uno lo mira como en un punto más global. Por ejemplo, China, que era un país históricamente muy pobre y con mucho, muy poco poder adquisitivo, ¿no es cierto? Y muy poca tecnología asociada. Ajá. Se manejaba solamente el efectivo y de un minuto a otro empezó a aparecer al final, la, empezó a aparecer como un país más capitalista, con más poder adquisitivo y con mucho más compra y venta de, de cosas. Y no pasaron por las tarjetas de crédito. Te saltaste directo a plataformas al final de digitales para manejos del, del efectivo y las transferencias y QR y te escaneabas y QR y te mandabas plata. Y es porque de repente estas tecnologías intermedias te dejan pegado. Claro. Entonces hoy día la tarjeta de crédito más que ser un, un beneficio, incluso es una problemática va a seguir creciendo en, en tecnologías financieras, por ejemplo. Porque tenía una historia que tenía que vencer en y que cuesta mucho. Eh, claro. Acuérdate que antes las tarjetas en los hoteles les pasaban esto. En la maquinita,
0: esta manual. la maquinita,
1: claro. claro, y con eso grababan al final la transacción o lo hacían en los aviones sin tener sí. internet. Entonces, por eso, hasta hace dos años atrás, las tarjetas tenían relieve con los números. Claro. Que un heredado ridículo. Po.
0: Claro. No, tienes toda la razón. O sea, realmente, de repente, el, estos saltos cuánticos de, de, de pasar de lo manual al código QR. De repente claro. es una tremenda oportunidad para no quedar, para, para vencer ciertos paradigmas, digamos, de que tienes que identificarlo con un papel, con una tarjeta. Claro, te quedas pegado y eso te inhibe, te inhibe la
1: innovación, finalmente. Y por eso que a veces es más fácil hacer lo que hizo el BCI, que en vez de tratar de modernizar toda la estructura del BCI de golpe, generáis un paralelo, un match. claro Y que no es algo nuevo en esta industria. O sea, lo han hecho todos en Estados Unidos. muy común que los bancos compren innovación afuera comp o, o al final inviertan en empresas de tecnología que están apareciendo. Porque saben que la capacidad de innovar de una institución tan grande eh, eh, es limitada o es muy costosa. A veces es más fácil eh, invertir derechamente en, en otra empresa, incluso en un competidor que está desarrollando eso.
0: Claro, claro. Bueno, de hecho eh, hay mucho desarrollo ahora en el mundo del emprendimiento, esto de spin-off, que, que sacas de la, de la gran empresa, sacas esta pequeña esta pequeña área de, de, de incubadora que tienes adentro y los sacáis y los des se desarrollan potencialmente mucho mejor que mantenerlos adentro como una unidad de negocio más
1: son muy, poco, son muy pocos los que han podido hacer innovación desde adentro en de la estructura tradicional, generalmente lo descuelgan porque si no, no funciona porque necesito el peso igual sí. de la estructura entonces vencer la, la burocracia que, que esa gestión no sé, porque existe como sistema de gestión para mil personas y tratar de empezar que, que vaya a ser ágil o solamente porque cambiaste a un par de personas o le pusiste otro nombre a la definición de rol y de cargo claro es bien optimista es bien optimista, sí, <risas> claro
0: o sea, de hecho las grandes innovaciones no surgen de las grandes empresas surgen de, la, de los pequeños emprendimientos de estas pequeñas ideas gente que está con algún dolor específico algún problema específico le dan una vuelta y salen, digamos y ahí saltan y se transforman en, en, en estos unicornios famosos, digamos
1: o compráis <risas> innovación, pues Claro. Eso es lo que hacen los grandes. O es sea, claro. lo más fácil comprar innovación al final que... Bueno, Google ha hecho claro. eso históricamente. Pues. Acuérdate, claro. La cantidad de empresas de tecnología, no sé, pues, desde la primera compra grande que todo el mundo se la discutió cuando compraron YouTube.
0: Claro.
1: Nadie da un peso cuando hizo la compra de YouTube. Y hoy día creo que en cada 10 segundos genera la plata en revenue que costó la compra hace 15 o 20 años. Uf. Es, Uf. es horrible. O sea, al final sí. no, los números son son locos, son una Impresionante. locura. Impresionante. Y Facebook con WhatsApp, con Instagram, y, y, es y la y, misma y, idea. Po. ¿Y qué
0: te parece en qué va a terminar la, la compra de, de Twitter por Elon, Elon Musk? Pero es
1: que yo creo que ahí Elon Musk al final siempre juega este, este doble papel de, de emprendedor tecnológico y futurista con este otro de antisistema y de peleando una cosa, claro. y genera discordia, entonces yo creo que tampoco tiene una, una lógica normal para cualquiera de nosotros claro. yo creo que puede ser que no sé, que no quiere comprarlo nomás ahora o puede ser que está esperando que esté en una mejor posición para negociar, o puede ser que lo usó para potenciar su misma tecnología y su marca no sé, como que no. Claro. claro claro, hay,
0: hay como harta hasta cosa ahí de, un, de una borrachera de plata y, y claro, tú decís, ¿y cómo va a costar eso el problema es que se le despromó
1: el mundo claro. entre medio, o sea yo creo que puede en una situación de hace cuatro o cinco, o no sé, pues de hace un año atrás, con todas las tecnológicas en alza, hacía sentido, pero sí. hoy día se desplomó el mundo, Netflix un 70% abajo, sí. eh, Spotify y todos yendo en fondo con, con valorizaciones menores, entonces no sé si hoy día vale lo que ofertó hace, hace dos meses.
0: Claro, no sé, es, es, es una entonces, locura, eh... digamos. Claro, a nosotros desde acá cuesta, cuesta entenderlo, ¿ah? por mucho que uno trate de, de estar al día y de entender la lógica de los modelos de negocio y de cómo rentabilizar eso, pensando en que la lógica es que uno invierte para rentabilizar, digamos, para ganar plata con eso. Eh, en general, digamos, o sea, cualquier persona que hace una inversión en otra empresa la hace pensando en, oye, cómo aprovecho este otro negocio en mi negocio para que crezca, para que genere sinergia, no tengo idea.
1: O sea, aquí no sé, yo creo que a esos es, volúmenes, ¿qué más claro. plata quieres? O sea, yo creo que lo que buscáis, mi impresión, sí. no sé, yo creo que cuando ya tenéis ese nivel de poder, o sea, un Jeff Be Bezos compra un Washington Post, eh, claro. un Elon Musk quiere comprar un Twitter, ya no estáis buscando más plata. En, en mi, mi pequeña impresión, lo que estáis sí. buscando al final es controlar más gente, nomás. Porque claro. al final es como cuando Elon Musk mandaba un tweet de que el Bitcoin no servía para nada y bajaba un 20% al principio. Claro como que yo creo que ese tipo de cosas eh, empiezan a jugar ya a esos niveles que son ridículos, y está hablando del hombre más rico del mundo, o sea, creo sí. que por dos chauchas más dos chauchas menos manía al claro. final, ¿no?
0: 44 mil millones de dólares más, 44 mil millones 44 billones, ¿no? billion, claro <risa> es, cu es cualquier número Oye, pero en ando... ningún caso vale cero sí, no, sí está claro, entonces al final sí Sí, es eh, 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 loco, oye, pero volviendo a nuestro a nuestro, a nuestro mundillo, un poquitito menos sofisticado desde el punto de vista de Lucas, pero, pero más entretenido. Y más, con claro, menos plata. <ríe> claro, con, con menos plata. Oye, o sea, tú estás en, en, el, en el negocio finalmente, generaste un modelo, o sea, un modelo con, con dos cliductos, esta, cosa, esta mezcla de cliente-producto, un producto, cliductos de, de margen. Sí, sí que son Spot y cada cierto tiempo, y un producto SaaS, digamos, con, un, con
1: una o sea, venta más, más reiterativa. Sí, hoy día estamos haciendo un desarrollo boutique para la industria financiera, si queréis verlo así, de productos, no sé, pusimos una plataforma de crédito en línea para la, eh, para la Caja Los Andes, muchas plataformas de leasing, como que al final igual elegimos bastante de los productos que queremos hacer, no queremos hacer mucho, pero son productos de, que estamos uno o dos años desarrollando el software. Obviamente se lanza al mercado antes y vamos iterando después. Con, con el fondo, con el feedback de los usuarios. Ah, el beta continuo. Pero son proyectos. Claro, un mejoramiento continuo al final, que, que es súper necesario al final. Y mm, esos son proyectos generalmente de dos años, que se hacen con, con Synaptic y, y siguen en la línea del desarrollo, desarrollo a medida, si queremos verlo. Claro. Así. Y por otro lado, fuimos construyendo estos productos, productos para el sector financiero, donde la venta que hacemos es un B2B al final con una recurrencia mensual y que, y que la primera línea de negocio fue la banca, que era lo, lo que nos interesaba, más ahí teníamos más cercano. Y en la medida en que se fueron construyendo más productos y ya los productos están desarrollados, después el costo hundido, como, o sea, o, o el costo adicional ah. de sumar un cliente más, es prácticamente cero, porque ya el desarrollo está hecho en marginal. claro Esa es la palabra que está buscando. Y entonces nos podemos expandir más. Y esa misma lógica aplica hacia afuera. Y, y un poco porque justo tú me preguntaste antes por dónde había estado viajando los viajes que estuve haciendo fue para lo mismo estábamos explorando otros países para crecer con los productos ahí estuve mirando Perú eh, estuve en Perú, Uruguay eh, Colombia, México estamos mirando al final eh, ¿y qué, y ¿qué estás pensando allá?
0: ¿exportar SAS o, o a desarrollo a la medida?
1: no, desarrollo, no, es que no quiero vender desarrollo a esa porque el camino es muy muy sinuoso es, Sí, hay mucha competencia, mucho, no, no, no sé si quiero volver a construir una marca de empresa de desarrollo de software como boutique para el sector financiero en otro país, prefiero gastarme lo mismo pero para posicionar un producto en otro país, ya que me viste mejor al final, y, y en ese sentido estamos hablando de esos mercados, Perú, Colombia, México, y yo creo que esos van a ser como los primeros caminos, así que México nos gustó harto, es un mercado brutalmente grande, Muy grande. Perú nos queda más a la mano eh, y opera bastante similar a Chile en ese sentido entonces como que llevar nuestros productos a Perú es bastante eh, es bastante simple eh, y lo otro que pasa es que en Perú sí conocen la banca chilena y valían a la banca chilena por ejemplo si yo digo que trabajo para el BCI en Perú le suena, porque algo digo claro. <ríe> si yo digo que trabajo para el BCI en México no le importa a nadie, no existe.
0: Claro, claro son, son, es son como... escalas totalmente distintas. Además que en Perú el banco más grande sigue siendo el banco crédito, me imagino, de allá claro, de, el, de, de, de Perú.
1: Que son los dueños de Tempo acá, al final claro. es el mismo grupo que es que Core Capital y que acá tienen Tempo que crearon la billetera digital. En México tienen estos yape que es como ya. el Tempo que partieron allá. En, que en Perú hicieron una pega notable, en todo caso bancarizaron a... A Perú, eh, no sé, 10 millones o 12 millones de peruanos ya tienen YAPE, que es esta aplicación pa, como billetera digital. Mira. Y en Chile están repitiendo lo mismo con la, el mismo modelo con, con Tempo.
0: Mira tú. Entonces. Extraordinario. Oye, y, y una de las cosas que a mí me llamaba la atención cuando, hace algunos años, cuando trabaja, estuvimos juntos en esos grupos de emprendedores, de una explicación que nos diste una vez y nos dejaste a todos mirando para el techo respecto a cómo distribuíais las platas en tu equipo. Esa cuestión me, 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 me dejó mirando para el techo que no lo había escuchado nunca. Y, y hablaste de, también de la, las metodologías ágiles, uh -huh. allá hay lo ágile, no sé cómo, no sé cómo sí, se sí. dice correctamente. y ¿Por qué no nos contáis un poquitito de eso? Porque tengo curiosidad de, de volver a escucharte y, y que nuestros auditores también, a, a ver si sintonizan con eso. Hemos
1: hecho hartas cosas desde esa línea, ¿eh? que son bien como... Va, básicamente mucho de esta construcción como de, le llamamos nosotros al final es una, como una empresa autogestionada que busca que al final el, el crecimiento de los de los colaboradores para que puedan ellos tomar ciertas decisiones que son importantes tanto para ellos mismos como para la organización eh, todo apunta a que vayan creciendo al crecimiento de ellos y que vayan formando parte de las decisiones de la oficina, entonces cosas que hoy día por ejemplo hace el equipo es que definen ellos sus propios sueldos. Entonces si alguien quiere, y los sueldos son abiertos, o sea, todo el mundo ve todos los sueldos, partiendo por mí, hasta cualquiera, y, y lo que pasa es que, por ejemplo, si alguien del equipo quiere subirse el sueldo, tiene que hablar con su equipo, les dice cuál es, su, cuál es lo que quiere ganar ahora al final y por qué, tiene que dar una justificación de por qué ese ingreso ideal es el correcto, presenta como un caso, el equipo vota, si encuentra que está ok, lo... Lo acepta, o le puede decir que un poco menos, y, y la única variable que hayamos, en un principio fomentábamos harto que, o sea, los números de la oficina son abiertos, las ventas, los costos y todo, entonces, en la medida en que tengan ese dato, pueden decidir o no si la oficina es capaz de, de absorber ese, ese aumento. Eh, el último tiempo generalmente lo que pasa es que no quieren darse la lata de revisar tanto número y le preguntan al gente de finanzas que le arme como el cuadro y les diga si es factible o no. <ríe> yeah. Pero la decisión la toman ellos. Solamente necesitan como una validación financiera si es posible, si es posible pagarlo. Y, y el equipo también lo que hace es que el equipo contrata, contratan ellos, y ellos mismos crecen al final su, eh, su propio equipo, contratan ellos y despiden ellos también. En la medida en que alguien no cumple las expectativas que tenía el equipo, también lo, lo despiden. Entonces, tienen autonomía completa eh, sobre la priorización y, 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 en el fondo, la el, la gestión del, del equipo en sí.
0: O sea, ¿no hay un gerente general que, que, que defina eso, en, en, en ese
1: rol, digamos? No, o sea, eh, está igual, lo que pasa es que, y aquí viene como estas cosas que no han pasado, en un principio tratamos de eliminar como todos los cargos de manager, al final que hubieran como de, de, de cargos como que todos fueran iguales y no funciona. Eh, tiene que haber roles de liderazgo y aunque esos liderazgos pueden ser, no sé, el modelo tradicional impuesto o pueden ser naturales, como más orgánicos, que aparezcan porque el mismo equipo valía, quién es el líder y él toma un rol de liderazgo, pero alguien tiene que ejercerlo. Y sobre todo pasa eso porque la gente que está haciendo como, como, como trabajo muy técnico, y tenía harta gente haciendo trabajo técnico, en este caso es programar, eh, cuesta mantenerlos como... Eh, informados del norte de la compañía y si hay cambio estratégico eh, mantenernos alineados con los objetivos al final eh, y eso generalmente este rol como más de liderazgo están como bien alineados con ello y tienen más reuniones con la plana más eh, llamémosle, no sé, pues más, más ejecutiva, que ve que cosas más estratégicas como planes hacia adelante y cosas de ese estilo, pero es netamente por, por por un tema de que no a mucha gente le interesa tampoco participar de esas reuniones. Entonces lo podía empoderar para que tome eh, decisiones importantes, pero alguien tiene que darle feedback sobre el estado financiero sobre lo que está pasando, sobre cuáles son los objetivos del año, para dónde vamos y que compartan ese tipo de, de cosas. Así que claro, ellos despiden, contratan, eh, toman muchas diferencias y, y la idea es que sacan cargo, no sé, pues si un equipo está construyendo un producto para el cliente, eh, su compromiso con la oficina, al final, es que tienen que construir el mejor producto para ese cliente que agregue más valor. ¿Qué es eso? Que no me pregunten a mí, pues si claro. no, no, no estoy trabajando en el proyecto, pues sería como claro. ridículo. Eh, entonces las decisiones las tienen que tomar ellos, no las puedo tomar yo. Pues. Y, y, ahí lo, y la idea es que se vayan empoderando de esas decisiones, de manejar la relación con el cliente, de aprender a transar, de, de, en el fondo de, de ejecutar promesas mutar, promesa, ajustar cambiar, eso es lo que ellos tienen que ver ellos
0: ¿y te funciona no ese ver... modelo?
1: nos funciona bastante bien no funciona, eh, hemos pillado errores o cosas que hemos hecho mal, bueno no pocas, hemos hecho un millón de cosas mal en realidad eh, pero cada vez que hacemos algo mal sacamos algún aprendizaje, por ejemplo esto de eliminar los roles de liderazgo, no tener bien definido quién tenía qué rol y cosas eso nos genera un enjuague medio raro que no funcionó ¿no? eh, Después, por ejemplo, cosas que hicimos mal y ligado a lo que está hecho el podcast, es que en un minuto queríamos que todo el mundo vendiera y nos desgastamos mucho entrenando a la gente y haciendo eso, y al final hay gente que no le interesa vender nomás, porque claro. no le gusta, al que le gusta la parte técnica y eso es lo que quiere al final cultivar. Entonces al final, más que que todos hicieran todo y todos aprendieran todo, lo único importante es que tú siempre estés en un continuo crecimiento y que tu promesa, la, o sea, mi promesa como oficina es que te ayuda a crecer y tu promesa va a ser que vaya Aceptar este crecimiento por un lado y que vaya a cumplir al final eh, las expectativas de los clientes y, y del producto. Y, y lo que hoy día termina pasando es que al final tenemos mucho apoyo técnico para las reuniones como comerciales, por ejemplo. Una de las cosas que hicimos, tú me preguntabas, ¿cómo entramos a los bancos? Hicimos como Ajá. dos o tres años tratando de entrar a los bancos. Y llegábamos a la reunión, nos explicaban lo que querían, le armábamos nosotros lo que creíamos que era la propuesta, sacábamos una propuesta de 50 páginas, Mandábamos la vuelta 50 páginas y nunca vendíamos. Y, eh, y después, al final, cambiamos la estrategia completamente y empezamos a preparar mucho más las reuniones con, el, con los bancos y armar como la maqueta de lo que veíamos nosotros, porque armar el producto obviamente era muy costoso. Pero, por ejemplo, si iba a vender un software de leasing, ponte tú. Ajá pasaba una semana entera investigando cómo operaban las plataformas de leasing y hacíamos una maqueta completa del producto de leasing y ahí era súper bueno, por ejemplo las áreas de, de UX de la oficina y de, de diseño armaban la maqueta completa de leasing, y íbamos a reunión con una propuesta nos llevábamos un, ya una propuesta escrita con distintos funcionalidades, alcance, arquitectura ni uno de esos que es estándar al final lo podéis meter en un papel y que lo vean sino que llevábamos la concepción que nosotros teníamos en la cabeza desde el negocio de cómo era ese producto y eso, se lo, y eso se lo mostrábamos, y esa era la reunión de presentación. Y eso nos cambió completamente el camino y, y nos cambió también la recepción que teníamos de la contraparte y con eso empezamos a vender. Pero preparamos mucho esa reunión al final. En eso gastamos la mayor parte del tiempo de la preparación de esa reunión. O sea,
0: llevábamos prácticamente la maqueta del, del, de la solución.
1: No, llevábamos la maqueta de derecho, llevábamos la maqueta. Le hacíamos la maqueta completa. Hicimos maquetas de, de onboarding, factoring, eh, leasing... Crédito. Armamos la maqueta entera, investigábamos la industria, eh, sacábamos métricas de la industria, como que llegamos con algo súper, súper armado como para que vieran al final que estaban hablando con alguien serio y que entendía la problemática que queríamos resolver.
0: Súper todo Y top. eso ah. nos ayudó. Sí, claro, porque sí. o sea, para el cliente dice, oye, estos gallos saben, me tomaron en serio, o sea, me hicieron la primera pregunta, la típica venta consultiva, no cierto? Sí. ¿Sí? indagar las necesidades, pero después de eso te fuiste con, no, no con una propuesta, sino que con, con la solución ya... Es a rica. la segunda
1: reunión llegábamos con eso. Entonces claro. preferíamos gastar esa semana como construyendo eso que la semana escribiendo un documento claro. de 80 páginas que dijera al final como alcances funcionales eh, y puras lecheras de ese estilo.
0: Claro, y probablemente eso también lo tenéis que escribir y a lo mejor lo adjuntáis y, y, y al cliente le sirve para pa hacer el check
1: que, que lo tiene. Lo digamos. mandáis después y no claro. le interesa. Lo o sea, que termina es... pasando es que después las claro. áreas de compra te lo piden a cerrar temas de OC y eso. Eso, pero, eso,
0: te, eso te voy a decir. Porque, o sea,
1: era una PPT con cinco láminas que básicamente claro. decía, no sé, pues, los dolores, eh, claro. como lo, lo, la solución propuesta por nosotros, los beneficios fue una lámina de costo y de ahí claro. tomaba eso y lo transformáis en una propuesta genérica, pero solamente para el área de compras para que llegara a la OC.
0: Claro. Como que nada más que eso. Claro, sí, sí. La semana pasada hacía un taller de, de ventas también y hablábamos de que el 85% de las decisiones Incluso en el mundo B2B se toman desde la emoción, desde sí. la emoción en el sentido de que me tinca, o sea, me gusta, me parece, hay algo en la guata que me dice qué es, digamos, y, el, y, y lo visual también, lo visual, claro, todo eso estudiado en, en neuromarketing y todo ese cuento, sí. pero todos los ejecutivos necesitan una razón, o sea, una, un Excel, por decirlo así, donde esté el precio, donde esté la comparación, sí. no sé dónde, porque no puede llegar a esa persona, a su jefe, para decirle, oye, me, los gallos buenos, digamos, me, me, me tincaron, me, me pareció, sino que tiene que decir, mira, este es el modelo y esta es la evaluación, o sea, necesita justificar la decisión de la emoción en, en alguna partecita con la razón, pero la decisión está tomada.
1: Por ejemplo, en el, de hecho, justo en el, por ejemplo, los productores que estamos vendiendo de... de te explicaba yo al final para obtener información de los clientes los prospectos, el eslogan de todo eso que son. Una uh -huh. carracha de producto al final es bajamos los costos operacionales de la evaluación financiera.
0: Listo. Punto. Esa es la claro. promesa.
1: El resto vale maní. Sí, al final... Y la gracia de eso es que es súper claro el mensaje. Te bajo los costos claro. de eso y eso entra como en un mindset que les interesa y... Porque la información es un commodity al final, como que todo el mundo, entre comillas, tiene acceso a la misma información. Si el tema es cuál es la propuesta de valor mía con esa información, es que te entrego la información que te permite bajar los costos operacionales de la evaluación financiera. Es como el claro. eslogan. Es
0: claro, claro, ¿no? Y, y, y un, es un eslogan pero es un storytelling, es una cuestión que sí. no te hace pensar mucho, digamos. O sea, esa, esa, esos, esos conceptos, ¿no es cierto?, de calidad de servicio, de traje a la medida, de soporte personalizado, esas cuestiones todos lo dicen, digamos. O sea, ¿qué hace, qué hace hacer sí. el doble clic para decir, oye, ya, a ver, ¿cuál es, ¿por qué te diferencia realmente? Okay. Y claro, la promesa ustedes la escribieron súper bien, ahí bajamos los costos operacionales de, de los transacciones. Y ahí le hemos ido agregando
1: como sutilezas que nos damos cuenta que son... O sea, se utiliza entre comillas, pero son cosas súper importantes. Y porque, como, la primera es ver por qué nos compran a nosotros. Pues, que era también claro, ¿eh? súper bueno entender por qué nos compran a nosotros. Eh, una es porque les damos confianza. Eso es súper importante. Y como que lo, lo menciona en todas las reuniones, les doy confianza. Dos, como toda la construcción de los productos viene dado porque hacia la banca, y llevamos harto tiempo trabajando con la banca, como que les damos, somos una empresa como segura, por decirlo de alguna manera. Claro. Eh, y segura no solo desde el punto de vista de que haya hecho proyectos para ellos antes, sino que también tenía estándares de seguridad que se acoplan con los bancarios, que eso les interesa mucho. entonces Y, y otro diferenciador importante es como la antigüedad. Pues nos dimos cuenta que, por ejemplo, hay eh, otras empresas que hacen lo mismo que nosotros, pero llevan menos tiempo desde que partieron haciendo esa pega específica. Entonces, tiráis mucho, reforzáis mucho el hecho de la antigüedad que tiene la, la oficina construyendo claro. productos para pa el sector la, financiero
0: la, la trayectoria la experiencia y, claro. y el sobre todo el foco, valor. y sobre todo el sí. foco en ese, en ese segmento de necesidades parecidas o sea no, 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 no te tienen que explicar cómo funciona la banca a esta altura
1: ya, ya, no ya. y no desarrollamos para nadie más o sea no trabajamos para claro. nadie más que no sea el sector financiero de hecho claro. no, no no me interesa salir de, es el nicho y si en algún minuto, bueno, se me acaba ese mercado porque no tengo tengo un porcentaje muy alto, buscaré otro, pero claro. todavía no es el, todavía no, no es necesario. Sí,
0: sí no, y probablemente en ese mismo modelo de mercado financiero van a ir surgiendo sí. otro tipo de instituciones a futuro, digamos.
1: De... No, y, sí. y la propuesta también está de, de, en el fondo, especializarse, porque la mirada en general, que yo creo que era más errónea que uno que tenía hace unos años, era, en el fondo como que te metías en alguna industria en Chile, ¿no es cierto? Y seguías creciendo dentro de Chile y tomabas otra industria, como que seguías seguía haciendo más cosas en Chile como para crecer. Hoy día yo creo que es mejor especializarse y tener una visión más global, sobre todo relacionado a temas de incertidumbre, incertidumbre de mercado, ya no sabéis al final qué va a pasar en qué parte, claro. y la mejor forma al final de estar más cubierto o protegido al final de estar en más lados, ¿no? Prefiero claro. venderlo hoy día a, 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 en el fondo a otra institución financiera fuera de Chile que otra en Chile. Claro. Por último, me, me sirve como para pa tener una mirada más global y, y, y más protección de, de la coyuntura interna. Claro.
0: No, y vas haciendo un portafolio bastante equilibrado y con el mismo producto, digamos, como decías tú, ya claro. empiezas a, ver, a, a crecer con costos marginales de, comerciales. Sí, ya, claro. ya es lo mismo. Que es distinto tratar de meterse, no sé, en la minería, tratar de meterse en, en, en otro tipo de industrias
1: distintas, por, por, por nombrar? Otro, que el desgaste es muy comercio. grande, claro, el desgaste claro. inicial es muy alto. Claro, Pero todavía sí. estamos en una etapa, por ejemplo, el relacionado un poco a lo que mencionabas tú, todavía estamos en una etapa donde la venta que hacemos es muy consultiva con el producto también. Entonces hay mucho de conversación con los clientes, de entender lo que necesitan, de escucharlos, de, de mostrarles cómo puede utilizar los productos de nosotros para lograr su objetivo. Ajá. Pero la idea es que de aquí a un mediano plazo, de hablando de seis meses o una cosa así, o seis meses o un año, cuando ya tengáis mucho mejor identificado esto y, la, y las partes estén más conectadas entre ellas, en el fondo, claro, podía armar una, un área de ventas más al final con un playbook o algo más armado que vayan a vender. Hoy día todavía estamos en Discovery al final de eso, entonces estoy para el Country Manager de Chile y estoy yo básicamente manejando los temas eh, comerciales, hasta que tengamos esto como más armado y entendamos cuál es el perfil del vendedor que buscamos, quién nos puede ayudar.
0: Claro, es que eh, básicamente, básicamente uno, uno y, y podría diferenciar, digamos, desde la propuesta de valor, si uno dice, mira, estos productos a la medida tienen que ser con venta consultiva. O sea, no, no pueden no ser con venta consultiva porque tenés que enterarte de su, hacer un diagnóstico, levantar de esa necesidad, de esos dolores que aunque pueden parecer evidentes para todos, pero en ese caso quieren una respuesta diferente. Entonces, para eso, la venta es lenta, es consultiva, eh, requiere una mirada de un experto, de un conocedor, etcétera, etcétera. En cambio, estos otros tipos de productos que son más SaaS, que son más transaccionales, donde el cliente sabe perfectamente, o sea, lee la ficha y, y entiende lo que está comprando. Es como comparte una camioneta, un viaje a la luna, o, no sé, está ahí, está la, lo que el cliente quiere es disponibilidad y precio nomás. No, no necesita a alguien que le vaya a preguntar sus necesidades, eh, como vender un, un, un smartphone o, o cualquier otro tipo de tecnología que son súper complejas, pero ya alguien las pensó y las desarrolló y están ahí y tú las tomas o las dejas. Entonces, para eso también necesitas los modelos de venta de, de, de todas las tecnologías SaaS, los CRM, los ERP, por, por nombrar alguna, algunas más conocidas. Claro, se venden así. Hay, hay alguien que está trabajando en el desarrollo y se anticipó a resolver esas necesidades para un público general. ¿Y dónde está...? Y, y ahí la, el modelo de venta, el modelo comercial, no necesitas tener prácticamente vendedores, necesitas una muy buena forma de, de llevarlos a tu sitio web, al, a, un buen call to action y, y desarrollar, porque no, no, hay, no, no lo adaptas, a menos que estés en el modelo de adaptar esa tecnología, eh, modelo SaaS a la empresa, eh, tipo como se vende no sé, esto, el, el SAP, por, por decirlo, sí. esto de es RP de clase mundial, que, uh -huh. que el negocio está ya para SAP están las licencias, pero para los consultores está justamente en la implementación de, eso, de esos modelos digamos. entonces, ahí, ahí es donde es otro, son otros modelos de negocio lo importante es tenerlo claro, digamos, y no, tener, no estar pensando en que vayan a vender modelos SaaS con vendedores hiper sofisticados de venta consultiva y al revés, digamos
1: No, y los ciclos de venta, conocerlos también Claro eh. Por ejemplo, los ciclos de venta a nosotros son largos. O sea, yo igual me demoro entre seis meses y un año en cerrarle un banco. Por ejemplo, es difícil que uno le cierre algo antes. ¿no? Aunque te digan que sí, igual tenés que pasar por tres meses de, de, sí. de temas contractuales, de temas tecnológicos, de evaluación del proveedor, revisión de antecedentes, envío de documentación. Entonces, aunque esté ok, igual tenéis cuatro meses de claro. al final en ese sentido. Claro, Entonces, pero eso lo tienes con considerado. Largos.
0: Lo, lo tienes considerado en tu modelo de negocio y es parte de la, del, claro. del tema. La ansiedad no es un buen amigo aquí. No, para <risa> nada.
1: No. no, y los que más cuestan son los dos primeros. El primero al final es como el más difícil. Después ya tenéis un poco de track record y podéis mostrar más cosas. Debería ser más... Por último, son más fáciles las reuniones. Claro. Eh, en, en ese sentido, hay más que mostrar. Sí, ya te paras
0: desde otra experiencia, ya desde otro, desde otro mundo. Oye, y el tema de la, de la metodología ágil, eso, hab, hablamos un poco de eso que, que, que siempre también me llamó la atención. Yo sé que es una cuestión ultra conocida para la gente que está en, la, en el área de desarrollo de software, pero para los que nos escuchan a lo mejor puede ser algo novedoso o interesante de conocer.
1: Ah, pues, en general, o, o lo que comúnmente un uno tiene en la cabeza, entonces que hay un, un proyecto es como una una modalidad más cascada. ¿no cierto? Y por qué se le llama cascada que básicamente vais, vais construyendo, ¿no es cierto? Eh, piezas, vais armando piezas, piezas, piezas como de, 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 de un software. Vais tomando requerimientos, ¿no es cierto? Está todo como mapeado el proceso. Tomáis requerimientos, después de los requerimientos empezáis a, a escribir otro documento y es como un ciclo bien, bien extenso en ese sentido. Y al final empezáis a hacer el software. Es como el, el resumen. Cuando ya tenía escrito todo lo que opera El tema es que en ese año y medio, dos años que tú pasaste capturando necesidades, viendo requerimientos funcionales, mapeando lo que había que hacer. O sea, en dos años y día el Time to Market se va a hacer, o pues si te demoráis <risa> dos años en hacer una plataforma, cuando la vayas a hacer después ya no sé, pues es como... Es como de moda. El que tenía el mejor Time to Market era, me acuerdo, Cisco. ¿Ya? Una semana después o antes de que salga el iPhone sacó una cámara de bolsillo de foto. Y cuando el iPhone salió, ya no había industria. Pues si todas las fotos las sacáis con el celular. Entonces, claro. si pasáis cinco años haciendo una cámara chica o después lanzarla al mercado cuando está el teléfono que ya opera, no sirve. Entonces, eh, y, y lo que postula al final las metodologías ágiles es agregar el mayor valor lo más luego posible. En el fondo, ponte tú, si quiero hacer un software para. O, o el ejemplo más clásico que hacen con el auto. Si yo quiero hacer un auto. Lo, como lo que quiero es desplazarme lo primero que te va a pasar es un monopatín después de un monopatín te paso un scooter entonces voy iterando sobre una construcción que ya es funcional desde el principio y la voy mejorando con el feedback de los usuarios para llegar igual al auto pero siempre tengo algo que ya está en mercado entonces al final el hecho de agregar valor a cada iteración lo más, lo más luego posible es lo importante y los documentos en sí no agregan valor claro. si no estoy probándolo con los usuarios no estoy haciendo cosas, no estoy construyendo es súper complejo, y esto no es como hacer un puente, a ser un software, no un puente, cuando yo, es muy difícil, o sea, si yo quiero hacer un puente para, el, no sé, por el canal de Chacao, por ejemplo, el análisis que yo hago hoy día no va a ser distinto al de 3, 4 años que hago sobre, el fondo, las aguas, las corrientes, a no ser que quede un cagazo, de desastre natural, claro. eso no cambia, pero cuando tú haces un software para un mercado que, en el fondo, donde tenía un público que, que va mutando y que va cambiando, al final, que son los usuarios, no sabéis cómo van cambiando. Entonces no es una construcción que te toma dos años especificarla para recién pasársela, sino que lo que empezáis a hacer es construcciones pequeñas y iterar con ellos. Entonces ahí yeah. empiezan a aparecer conceptos de MVP, que sería el mínimo producto viable, que es lo primero que tienes que lanzar al mercado, que tus usuarios lo puedan ocupar. Y una vez que ya pueden ocupar eso, empezáis a construir funcionalidades nuevas o a iterar sobre lo mismo, que, agregando más funcionalidades con su feedback. Yeah. So y eso pasa por tener mucha cercanía con el... Con, un poco con la, los que están desarrollando el software, con los dueños del negocio, que son los que entienden bien el, el negocio en sí, y con los clientes, que son los usuarios. Y además hay un círculo virtuoso entre ellos, donde va en el fondo lanzando funcionales nuevas y construyendo. Y ejemplos de ese sentido, no sé, pues, por ejemplo, ejemplos bien básicos, pero cuando aparece una billetera digital, un match al principio solamente te permitía, no sé, escanear un QR y mandarte plata entre tu amigo no servía para nada más hoy día podéis pagar en el fondo está la misma billetera como concepto de, de, de esta aplicación del celular, pero hoy día podéis transferir plata, no sé, eh, pagar cuentas, eh, hacer muchas más cosas. Pero no pensaste cinco años lo que tenías que construir antes de empezar a hacerlo. Empezaste con lo mínimo que era razonable.
0: Claro, está, está, está en, una, en una versión beta continua, o sea, es, es la versión de prueba de usuario que la vas mejorando, pero es, es siempre como la definitiva.
1: ¿O no es nunca es que, la definitiva? Es súper bueno claro. esa mirada. De hecho, nosotros, Arto, le, le decimos siempre a los clientes que dejen de pensar en proyectos porque los proyectos son finitos y los, proye y los productos son infinitos. Y lo que tú estás diciendo es un producto y el producto nunca termina de mejorarse al final. No existe la versión definitiva del iPhone. Vais a claro. ir sacando iPhone todo el rato. No existe la versión definitiva del auto. Si el auto vaya haciendo otro y uno nuevo. Entonces, tú puedes, cuando pensáis en un proyecto, el problema es que los proyectos son finitos, pero los productos no. Y si tú estás construyendo un producto, asume que no va a ser finito, vaya a ser, claro. va a terminar una parte, va a comenzar otra, pero es un ciclo virtuoso que dura
0: la para tecnología. siempre.
1: Claro. Hasta que mate el producto. Sí, claro, hasta que
0: parezca otro que, que es tan distinto y es tan rupturista que quedó una tecnología atrasada. Como, o tienes como que el...
1: deje tener sentido, al final, los productos igual dejan de tener sentido, al final en la medida en que cambian los, eh, los mercados, digamos, a los mismos ejemplos que hablábamos antes, no sé, pues, eh, de aquí a un par de años seguramente las cajas registradoras para recibir efectivo o hacer esos cálculos ya no van a tener sentido porque la gente va a pagar todo con el celular. Po. Claro. No va a existir Entonces, el efectivo. Claro, y lo consecuente de eso es que te elimina toda la infraestructura para recibir el efectivo. Por eso decía, claro. las cajas, hay productos que el, que el mercado deja obsoleto porque ya, no sé, por las cámaras de, de bolsillo que no un minuto todo el mundo, no sé si a principios del 2000 tuviste una cámara para sacar fotos digital. Sí, claro. Hoy día sí, no pues. existen con los teléfonos. Po. No un no, no es necesario. No,
0: no es necesario. O las empresas que arrendaban películas
1: primero a VHS También. y después
0: CD, o sea, bueno, constantes no,
1: evolución Los players de música al final pues, todo esto es los, no. Lo, lo, no me acuerdo, mini o Disman y todo esto que dieron en su minuto el, el no. iPod y todos desaparecieron. También fue lo hacías con el teléfono. Claro, no. Y, y no necesitas tener
0: ninguna cuestión para almacenarlo.
1: Sí, para eso está Spotify. O sea.
0: Sí, la experiencia es escuchar música, eh, eh, claro. no, no tener el equipo que reproduce
1: la música. Ah, por eso yo creo que al final el time to market es, es, es vital, es súper importante. Por eso que las metodologías ágiles y todo está, está como enfoque de oficina en siempre agregar el, el, la mayor cantidad de valor y, y cómo se llama esto y hacer construcción de interactividad incremental lo incrementales va para allá esa línea. Obviamente no aplica a todo si tú querías buscar una vacuna. Eh, no vaya a sacar un MVP que puede matar gente. Bo. Claro. <ríe> ha sido una, un estudio más profundo, pero, claro, pero en general pero, para el tema tecnología aplica bastante.
0: Pero es súper buen ejemplo, digamos, porque con este tema de la pandemia hubo que sacar una vacuna rápido y nadie estaba seguro si era la mejor, pero era la que podía resolverte un problema ahora ya, porque lo que mandaba ahí era la urgencia, ir las nuevas versiones. Eh, han ido mejorando,
1: digamos, o sea, van... No, claro, van... y ahora las van a empezar a mezclar, pues ya hay claro. una que va a ser trivalente, creo que le llamaban que va a ser el fondo de influenza con claro. COVID y con... No sé qué un más. aprendizaje ahí,
0: pero ahí lo que mandaba era la, era la emergencia, la urgencia, yo claro. lo necesito ahora ya, no necesito la mejor vacuna, necesito una vacuna. <risa> sí. Oye, oye, Manuel, ya, ya, oye, entré en la, la conversa y, y siempre es súper grato hablar con, con jóvenes emprendedores y, y exitoso y con una visión súper eh, eh, chora y diferente de, de, de cómo enfrentar los negocios tú que, que nos, nos escuchan emprendedores y vendedores de, de, de toda Latinoamérica eh, que, alguien que está pensando en, en, en montar una empresa de desarrollo de software ¿qué, qué, qué le diría? ¿qué, qué consejo le, le, le daría si es que te lo pidieran? a la, la, la gente en general no le gusta mucho que lo aconsejen sobre todo cuando no pide los consejos pero aquí ¿Tenemos cámara abierta y, y, y micrófono abierto para aconsejar a alguien? ¿no? O, o tú mismo, si volvieras atrás hace, no sé, 10 años, 15 años, cuando partiste con tu emprendimiento de desarrollo software, ¿qué, qué harías distinto? ¿Qué harías, ¿Qué harías ahora? ¿Qué le aconsejarías a alguien que, que estuviera en este mundo? Que
1: no haga una empresa de desarrollo software. <risa> Ese sería el primer consejo. ¿Ya? Y lo he dicho varias veces, tenido Marta, de realmente siempre me preguntan y les digo eso, pero es porque el concepto de una oficina de desarrollo software es malo. Eh, al final es como nunca estáis haciendo nada tuyo, al final estáis construyéndole algo para un tercero donde tenéis poca injerencia en general y yeah. por muy bueno que seas desarrollando software prácticamente todos los días partís de entre comillas de cero, vos pues, sacabas el proyecto y tenéis que partir de nueve o sea, mi impresión sería o sea lo que yo recomendaría es no haber una empresa de desarrollo eh, piensa un producto aunque tengas que partir más chico pero busca, busca algún producto que satisfaga alguna necesidad cualquiera sea y antes de desarrollarlo, empieza a probarlo. Por ejemplo, hay altos casos, no sé si hay visto Global 66, esto para mandar las remesas de plata. Sí. Que es del Tomás Berkowitz. Tomás siempre cuenta la historia que cuando partió con eso, que hoy día son creo que 300 personas, están en varios países. Reci... Cuando recién partieron, eran, recibían los pedidos y lo anotaban en un Excel y empezaban a cuadrar los envíos de ellos. No, no había software. Entonces, el MVP funcional, que era lo que hablábamos antes, como para uh -huh. el mínimo producto viable. Bueno, para mandar remesas es que me lleguen los datos para ver dónde mando la plata y si tengo que hacer la pega abajo yo lo hago. Después veo cómo escalo. Y ahí empecé a construir tecnología para empezar a probar. Entonces eh, yo creo que lo primero es buscar alguna necesidad. Valida esa necesidad y una vez que validaste la necesidad empieza a trabajar en el producto. Pero nunca olvides el hecho de vender. No podéis pasar dos años haciendo un producto sin que nadie lo ocupa. Eh, ya sea SaaS o sea lo que, lo que sí. sea. Al final alguien tiene que, tiene que haber un mercado que te compre si no está ahí. ¿qué, qué estáis haciendo al final? No, no claro, es un sí. producto, al final es una fundación. ¿la?
0: Claro, o te enamoráis de, de una idea y, y, y que, que no, no es viable,
1: finalmente. Eh. No resulta como... Sí, preguntará harto. Sí. En general también hay mucha información. Por ejemplo, generalmente pasa que la gente quiere hacer algo o, 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 o no sé, a mí me pasa harto que me preguntan hoy oh, tengo esta idea quiero hacer eso y es como, oye, pero lo buscaste en Google siquiera, ¿no? Porque esa cuestión ya la hicieron hace... Está resuelto como por 500 empresas en, 20, en 200 países... Y con 300 soluciones, entonces por lo menos claro. deja 5 minutos en googlear al final si Inventiva. hay algo que lo haga y ve cuál es el diferenciador, ve cómo te vas a posicionar, cuál es tu ventaja competitiva, ¿cachai? Y
0: claro. si no
1: la hay, busca otra cosa, no, no, no sí. tiene ningún sentido al
0: final. Pasa harto eso, ¿eh? los jóvenes emprendedores que sienten que de repente tienen la idea mágica, con esta me forro, con esta la, la hago, tengo mi un unicornio y, y, y,
1: y no pasa nada. Oye, una vez ¿vale? me acuerdo, hablé con una. Una emprendedora era de barrio, si tenían ellos su negocio. Entonces, resulta que una de las vecinas, Ponte Tú, se compró una ¿cómo se llama esto? una máquina de coser. Y empezó, pues, su emprendimiento era costura, ¿no es cierto? A uh -huh. todo el barrio. Súper bien, pues lo empezó ahí, súper bien. Al día siguiente, no sé, pues, pasó un rato, una vecina se compró una máquina de coser porque encontró que la otra iba muy bien. Entonces, pasó, no sé, pues, pasado un año y habían siete máquinas de coser en un barrio de diez casas. Pues, entonces, ya no había negocio para nadie. Pues, entonces, Claro.
0: de repente pasan claro, convertir un océano azul en un, museo, en un océano rojo rápidamente
1: claro, claro. investigar un poco realmente repente gastarse un poco, comenzar un poco más allá conversar con, con ella y, y claro, claro era, podrías, era mejor
0: se podrían haber asociado y haber hecho algo, algo diferente para otros barrios a lo mejor pero claro. bueno, pasa eso típico ¿eh? ¿te acuerdas cuando, cuando estaban estas empresas o estas casas que arrendaban películas eh, sí, eso, o sea, que estaba lleno, 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 lleno los video comeros, club, ¿sí? los video club, claro, exactamente. Y, y esa cuestión eran, y todo el mundo decía, oye, ese es súper buen negocio, es como tener un taxi en algún momento, digamos, oye, hay que tener un taxi. Sí, esa, y ese era el negocio. Pero bueno, ha evolucionado el sistema.
1: Hoy me acordé de ¿sí? dos cosas con eso. una, Bueno, Blockbuster quebró por lo mismo, porque nunca se modernizó, trató y no le resultó y apreció Netflix. Y me acordé del caso de Kodak, que tuvo el, tuvo el año que tuvo la utilidad histórica y al año siguiente aparecieron las cámaras digitales y quebró. Pues. Entonces claro. es como que eh, es lo mismo al final, como que lo, el mercado cambia muy rápido. Pues. Entonces tampoco Demasiado tiene rápido. sentido pensar que algo que pasó el año pasado va a ser aplicable. Este, claro. Va a ser aplicable hacia el futuro.
0: Y si tienes alguna ventaja competitiva en algún momento, asegúrate de rentabilizarla ya, porque pasado mañana... Sí. Ya no va a ser, esas ventajas competitivas van a, van a ser copiadas todas. Sí. todas. Y así funciona. Ah, Manuel, <ríe> oye, súper entretenida la conversa, te agradezco tu generosidad para compartir tu experiencia, tu conocimiento. ¿Dónde te encontramos, Manuel? Si alguien, alguno de nuestros auditores quisiera contactarse contigo.
1: Me puedes mandar un correo si alguien quiere, ManuelSynaptic, también me pillan el LinkedIn. Manuel, eh, manuel Suárez. Mayoritariamente, la red que más ocupo es LinkedIn al final para temas de. Y eso contesta los mensajes también si son cosas como. Perfecto. Eh, interesante. Yo los voy,
0: lo voy a dejar detallados en el en el, en el detalle de, de este episodio. Genial. Ya, pues, Manuel. Ya, agradecido bien. Gracias te por te la invitación. Bien, ¿eh? Gracias a, Dale, a ti, Manuel. Abrazo, que estés muy bien. Cuídate. Chao,
1: chao. chao.